2: Aquí en Miedoscope MX,
1: bienvenido seas al mejor programa de historias de terror de habla hispana en el mundo, Miedoscope MX. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos a todos ustedes a una edición más de Miedoscope. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche de día 26 de noviembre del 2020. Ya viene Navidad y la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuándo pararemos Miedoscope este año? ¿Mediados de diciembre? o por ahí del día 23 de diciembre 15 o 23 de diciembre ustedes díganme, para irnos de vacaciones <ríe> saludos Lee, Lu, Sharpak. saludos también a un Martínez gracias por compartir la transmisión Maricelia Moreno, Henry Rastamán gracias por estar compartiendo saludos a la productora Rocío Garza que está desde los controles Janet Charles, saludos. 23 de diciembre dice Janet. Pues vamos a ver, yo creo que sí. Porque. Pues en esas fechas a mucha gente le dan vacaciones y no hay nada que hacer. Entonces. Pues igual y puede. puede haber programa hasta el día 23, ¿no? Vamos a ver. Eh, Leti de Beta, saludos, Tommy Ramírez, hasta Memphis. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa que les va a gustar mucho porque vamos a estar hablando acerca de casos sin resolver como la serie y vamos a hablar de muchos casos ahí que que están súper interesantes, ¿no? así que, pues bienvenidos sean a este programa y espero que les vaya a gustar le recuerdo también la línea si ustedes quieren marcar y contar una historia aunque no tenga que ver con el programa o sea más que nada con el tema que estamos hablando esta noche adelante lo pueden hacer ¿eh? y también siéntanse libres de compartir donde quieran la transmisión de MiedoScope para que más gente pueda entrar recuerden que esta es la única forma esta, permítanme, esta es la única forma en la cual Podemos crecer Esta es la única forma en la cual podemos crecer Este Y pues comuníquense Vamos a hablar acerca Y el primer caso que me llamó bastante la atención Es de un señor Que se llamaba Gareth Williams Gareth Williams es el nombre de la de la persona, ¿no? Y porque es tan. ¿Por qué es tan raro este caso? Es porque esta persona Pues según esto era un empleado del servicio de inteligencia de Gales. Entonces, antes de contestar cualquier llamada de esta noche, voy a hablarles un poquito de este caso que está súper interesante. ¿okay? Ustedes formen sus propias conclusiones. Gareth Win Williams. No, 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 ahorita no voy a tomar llamadas. Permítame un momentito. Gareth Win Williams. Nacido el 26 de septiembre de 1978 y falleció el 16 de agosto del 2010. Fue un matemático galés y empleado de la GCHQ, adscrito al Servicio Secreto de Inteligencia SISOM-16, que fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas en un piso seguro del Servicio de Seguridad en Pimilco. Esto en Londres, el 23 de agosto del 2010. La, la investigación determinó que su muerte fue antinatural, y probablemente haya sido mediada Por un delito Una posterior investigación de la policía metropolitana Concluyó que la muerte de Williams Fue probablemente Y estoy metiendo comillas Un accidente Y me río porque Van a escuchar ustedes la ridiculez De accidente del que estamos hablando ¿eh? Una ridiculez Se sospecha que fue asesinado por Asesinos rusos en suelo británico Dos fuentes policiales británicas de alto rango han dicho que parte del trabajo de Williams se centró en Rusia y uno confirmó los informes de que había estado ayudando a la NSA a rastrear las rutas internacionales de lavado de dinero que utilizan los crímenes, los grupos de crimen organizado incluidas las células de la mafia con sede en Moscú. Entonces, esta, esta persona, Gareth, hablaba galés como primer idioma y comenzó a estudiar matemáticas a tiempo parcial en la Universidad de Bangor Mientras aún estaba en Isgol rack Bodern. Se graduó con un título de primera clase a los 17 años Después de obtener un doctorado en la Universidad de Manchester O sea, era un crack, ¿no? Esta persona era un crack Ahora, vamos al punto interesante La muerte de la persona, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo murió, no? para que la gente haya dicho que se trató de un accidente. La policía visitó la casa de Williams durante la tarde del lunes del 23 de agosto del 2010, como un chequeo de bienestar, después de que sus colegas notaron que había estado fuera de contacto durante varios días. Sus restos, desnudos en descomposición, fueron encontrados en una bolsa roja de North Face, la marca esta que hace chamarras y todo esto. Esta estaba cerrada con candado desde el exterior en la bañera, en la suite del dormitorio principal. La policía había logrado entrar a su piso superior en Alderney Street, en eh, Pimilco, alrededor de las 4.40. Su familia alegó que se interfirió con el ADN crucial y que las huellas dactilares dejadas en la escena se borraron como parte de un encubrimiento. No se encontraron huellas, eh, ADN dice la cremallera de la bolsa o el candado de la bolsa una llave del candado estaba dentro de la bolsa debajo de su cuerpo y Williams fue enterrado en el cementerio de Innis Wen en Valley Anglesley el 26 de septiembre del 2010 luego de un funeral privado con familios, familia y antiguos colegas ¿no? ahora ¿cómo es posible que el servicio de inteligencia haya dicho que la muerte de él fue un accidente. Si sí, estaba adentro de una maleta. Y llevaba días que había fallecido. A ver, ustedes díganme. Díganme cómo cómo, cómo es posible. Por mientras mando saludos a, a Jalmín Rodarte. A Cesario Besalel. Be que es de una de las sombras de Spotify que escucha. Y que por fin está ahí. Platicando, saludos. Cabezas Christopher, gracias por compartir. Marisela Peterson, María Luisa Navarro, Cuculcán CDX, eh, Lupita Aguilar, a mi compadre Yusif Marcos, saludos. Alfredo Aguirre, hasta San Luis Potosí, Morocha, Gerson, La Lomata. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Entonces, pues sí está bien raro, ¿no? De hecho hay fotos de la maleta y todo esto, ¿no? Eh... Voy a tratar de ahondar un poco más después en la historia, porque sí está súper interesante. Entonces, el día de hoy, como les digo, vamos a hablar acerca de eh, Misterios en Resolver. ¿Ustedes conocen algún misterio sin Resolver? ¿Algún caso que haya quedado ahí
0: eh, en el olvido?
1: Comuníquese con nosotros más 52 831 23 86 606. Más 52 831 23 86 606. Heidi Lucero Baez, saludos a Tanaje en California. Ginko, saludos también. Comuníquense por favor. Este, este programa está totalmente en vivo. Son las 11 de la noche con 12 minutos y están escuchando a Mideoscope vamos a pasar una historia en un momentito más para toda la gente que nos está escuchando recuerden por favor recuerden suscribirse al canal de YouTube de Mideoscope porque pues hay, a veces pasamos historias que no se pasan en los programas y, y todo esto no y aparte pues apoyan bastante el programa vamos a contestar esta llamada antes de poner el, la historia eh, buenas noches
4: Buenas noches, ¿cómo
1: está? Muy bien, muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Con
4: Janet
1: Janet, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, qué bueno que estés muy bien, Janet eh, ¿De dónde nos marcas?
4: De Washington
1: Excelente, Janet ¿Y qué nos vas a platicar esta noche, Janet?
4: Ya empecé a recolectar historias también
1: Ándale, eso es bueno O sea, <risa> no importa que no sean tuyas Digo, el chiste es sí. marcar y contarlas, ¿no?
4: Sí, y es cuando es muy larga, ¿verdad? Era Fui a comprar un café Ajá. y la muchacha le comenté que escuchaba el programa y me dijo que le gustaba escuchar y me contó de un día que ella tuvo parálisis del sueño.
2: Ajá.
4: Y ella es gemela y tiene otra hermana, pero las tres se parecen y compartían un cuarto. Sí. Entonces dice que ella sintió que se le subió el muerto. Ajá y que le dio bastante miedo, dijo, no quise ver el reloj, no quise ver nada, podía mover mis ojos, estaba consciente de que estaba algo arriba de mí, uh -huh. pero quería como hacer de cuenta que no estaba pasando, del miedo que me dio. Sí. Dice, duró unos minutos supongo, dice, no sé cuánto tiempo, porque como te digo, no quise ver la hora, y en eso por fin sentí como que se me bajó y volteó, y miró la sombra de una niña que salió corriendo del cuarto. Ajá. Uh -huh. Entonces dice que ella le gritó a su hermana Y que su hermana le preguntó qué, te, qué tenía, ya le comentó Y nadie más sintió Nadie más dio, nomás ella Pero era una niña No sabía Quién era la niña, ni qué Pero dice que miró la sombra De una niña pequeña
1: O sea, básicamente, esa niña no pertenecía A este lugar, ¿verdad?
4: No, es, nomás son ellas las tres hermanas Y haga de cuenta que ella es la mayor y es un año mayor que las otras gemelitas, Ajá. entonces no hay otros. No tienen más ni hermanas ni hermanos.
1: ¿Y qué sintió en ese momento? Me imagino que sintió mucho miedo, ¿no?
4: Dice que sintió bastante miedo, dice que no quiere volverlo a sentir, o sea, dice, nomás te platico. Nunca lo he platicado, te platico porque me preguntaste si algo me había pasado. Pero dice que ni nomás a su hermana le comentó y se durmieron y ya... De hecho, se le olvidó a la hermana y no lo volvió a platicar ella.
1: ¿Y qué hay de esta casa? ¿Qué, qué historia tiene o qué pasa ahí?
4: Estas casas acá son casas que se construyeron desde que los pueblos existen, ¿verdad? Entonces son casas muy viejas uh -huh. y puede haber sido cualquier cosa, pero no, no sé la verdad.
2: Desconoces. Lo que, sé es de
4: que son. No, no conozco historias así que diga yo que de plano algo pasó ahí, no. Ajá. La verdad
1: no. Oye. Pero su... mándeme. Eh, en este caso, Janet. Eh, ¿Alguien más ha visto algo extraño en este lugar o solamente ha sido ese suceso?
4: No más ella, ella esa vez dice que la casa siempre tuvo como una vibra así como un poco creepy O sea, no le gustaba estar sola en casa y así, pero de que hayan visto cosas o escuchado cosas, no
1: ¿Cómo hay casas así, no? O lugares, oficinas, sí. en el trabajo que sientes una vibra este así rara, ¿no? Y, sí, pues,
4: la cosa es de uh -huh. que a veces... No es el edificio, sino la tierra. Sepa lo que haya pasado ahí antes de que estuviera ese edificio, ¿verdad?
1: Sí. O sea, ¿tú crees que va más allá todavía de la casa?
4: Yo pienso que a veces sí, la verdad.
1: Ok, sí, sí, sí. Es un punto válido ese que mencionas. Este... Pues a veces a lo mejor hasta hay espíritus que no se quieren ir. O alguna otra cosa, sí. ¿no? Eh, hablando de demonios o otras cosas ahí más fuertes.
4: Sí, porque... Sí, porque igual le tengo otra otra cortita adelante, si quiero. No, otra. No no,
1: no, 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 adelante,
4: <ríe> En este caso era de, habían hablado de objetos que estaban como encantados o poseídos o de repente cualquier cosa, ¿no? Sí,
1: objetos malignos.
4: Ándele, esa es la palabra. En esta ocasión era un, una familia que era bien, era muy como devota, ellos no... No, no miraban películas de terror, no no querían nada de lo oculto porque no querían abrir algo que después no iban a saber qué hacer con él. Uh -huh. Entonces de pronto en la casa pues, se empezaron a, a caer como los cuadros, poco a poquito así se desaventaban las puertas y fue incrementando, incrementando esto. Uh -huh. Entonces hablaron con pastores, con sacerdotes, ya no hallaban con quién hablar, no sabían qué hacer. Y iban y bendecían y seguían las cosas igual. Y les preguntaban, ¿miraron alguna película? ¿Jugaron algún juego? Y no, y no, y los niños eran pequeños. Uh -huh. Entonces, un pastor fue y les preguntó, ¿hay algo nuevo, algo que hayan comprado que no estaba aquí antes? Y ya le dijeron, no. Y en eso dijo la señora, sí, acuérdate que fuimos a la, acá le llaman yard sales. Es donde hacen como ventas y va uno y compra cosas usadas
2: uh -huh.
4: en las casas. Y compramos... Era un florero y una mona. Y le dijo el señor... Bueno, entonces dénmelo. Yo me los llevo. Y yo me, yo me deshago de ellos. No se preocupen ni a ver qué pasa. Al llevarse él esos objetos... No volvieron a huir, ni a sentir, ni a ver nada otra vez la familia. Todo volvió a la normalidad.
1: Entonces, si ¿sí era esto?
4: Sí, sí era eso.
1: Ah, caray. Fíjate, yo soy muy eh, adepto a comprar en... En a los mercados de pulgas, en los flea markets este, sí. y, y digo, sí, o sea, sí te puedes topar con cosas que tengan una vibra sí. Pues mala, ¿no? A final de cuentas Sí,
4: sí es que uno no sabe lo que la persona anterior hizo con ese objeto Puede ser que haya atado algo allí para deshacerse de eso que en su casa, ¿verdad?
1: O a lo mejor que alguna otra persona haya estado muy apegado a, ese, a esa sí. cosa ...y no lo quiera dejar ir y ahí está todavía, ¿no?
4: Ay, no, pero imagínese, yo mejor no compro usado.
1: <ríe> sí, digo, por ejemplo, en el caso de la gente que, no sé, eh, falleció sentada en un sillón o algo así... ...imagínate vender ese sí. sillón, este, y, pues no sé, digo, con ahí, con manchas y todo eso... ...porque sí hay gente, Ay, obviamente, no. que compra eso, ¿no? Le da, sí. Le da una chaineada ahí y, este, y lo compra... ¿Tú sí, crees acá que eso llamo... tenga alguna vibra o algo así?
4: Yo pienso que sí, la verdad Yo pienso que sí Especialmente cuando Ya ve que cuando es repentina la muerte que... uh -huh. O de repente ellos no se quieren ir, ¿verdad?
2: Sí Porque
4: de hecho mi papá cuando estaba Ya por fallecer Ya estaba en Dermon Hospice Care Donde los cuidan ya para antes de uh -huh. De que les llegue su momento Él todavía les decía que le dieran su quimioterapia uh -huh. Que él sí. no se quería morir
1: Híjole Qué triste este, sí. Pues no se quería ir a final de cuentas Quería hacer lo posible este, sí. Le comentaron ustedes que ya no se podía hacer nada O nunca le comentaron nada
4: Sí, o, no Él como que no se podía ir por lo mismo Y me dijo una enfermera Dice, a veces hace falta que alguien les diga que está bien Que está bien que ya se vayan Y nadie quiso hacerlo, me tocó a mí
1: Y tú le dijiste y a tu dije, papá
4: No me quedó de otra Ay. Me rompió el corazón, te lo juro Horrible. Ay,
1: Janet, hombre, qué, qué fuerte eso, ¿eh?
4: Y le, le dije, yo sé, y no queremos, pero ya está cansado, ya es su tiempo, está bien, está bien, no se preocupe, vamos a estar bien. Pero como que se molestó conmigo, se enojó. Pues Dijo, sí. Tú ya, con la mirada, porque ya no podía hablar, pero le dije, no lo estoy haciendo porque usted me estorbe, ni mucho menos, yo que más quisiera que usted se quedara, ¿verdad? Pero no, no se puede hacer nada cuando se llega el tiempo.
1: Oye, qué carga tan pesada para ti, Janet, hacer esto, ¿eh? Este, pues digo, uno no sabe de las cosas hasta que las vive en sus zapatos propios, ¿no? Este, sí, exactamente. Y eso Por que eso hiciste de repente tú cuando, está muy fuerte, ¿eh?
4: Cuando usted comenta de su papá, me acuerdo y también lo que hace, me, me da nostalgia, ¿verdad? No, no, sí, yo sí, sé sí. lo que es eso.
1: No, sí, 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 te o sea, te entiendo perfectamente, de hecho, o sea, en mi, en mi caso yo creo que eh, a menos de que me corrija mi mamá o alguien que esté aquí conectado. Nadie le dijo a mi papá que... Pues ahora sí que ya no había no había de otra. Vaya, no sé si, si él se dio cuenta de esto. Porque pasaban los días y no mejoraba. Pero... Sí. Híjole, sí. O sea, yo sí te entiendo. Yo no... Honestamente, yo siento que soy una persona fuerte. Eh, pero no tendría... O, más bien, no, yo no tuve el valor de, de, de comentarle eso, ni mucho menos. No, y, y no lo haría. O sea, de, vaya, si devolviera el tiempo, híjole, tampoco. Yo creo que sería yo el que hiciera eso, honestamente.
4: Sí, fue difícil, pero era necesario, ¿verdad? Porque uh -huh. ya, ya no le estaban pudiendo. Ya todo el cuerpo, vaya, los riñones ya no funcionaban, el uh hígado -huh. ya estaba, todo estaba ya.
1: Híjole. Qué triste, qué triste, la verdad, espero que, pues, donde quiera que esté tu papá, esté bien, esté tranquilo, este, y, pues, digo, para los que nos quedamos, la vida sigue, lamentablemente, con este mundo sí. tan loco que tenemos en este momento, sí. pero vaya, te agradezco muchísimo que compartas esto con nosotros, Janet, eh, ojalá que le sirva esto, pues, que comentamos a, a la gente que nos escucha, que se sienta a lo mejor identificados que si están pasando por un momento difícil Pues a veces hay que tomar Decisiones fuertes No no es para cualquier persona este sí. Pero pues hay que hacerse no
4: Pero lo bonito de todo Fue que él falleció en febrero Y en marzo salí embarazada de mi niño Ajá Entonces decían que era como un know, Como un regalo Que, que estaba llegando vaya. Sí,
1: sí, sí. Pues, Algo positivo Sí, digo, dentro de lo, de lo negativo Tratar de sacar algo bueno, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí.
1: sí. Oye Janet, pues te agradezco bastante la llamada, un saludo hasta Washington a toda la gente que nos ve en Estados Unidos y gracias por compartir.
4: Les... Claro que sí, le estoy reclutando más personas, la muchacha de la cafetería ya está escuchando y otra muchacha que conozco también, entonces de repente no puedo compartir mucho, pero sí ando regando para que se le, le crezca más.
1: Te agradezco bastante, te agradezco bastante y un saludo a toda la gente eh, latina en Estados Unidos. Este saludos, yo sé que pues, ahora sí que la vida en Estados Unidos es, es chamba el 90% del tiempo. Este sí. entonces, pues, mis respetos para todos ustedes eh, y gracias por estar escuchando el programa. ¿eh?
4: Claro que sí, saludos.
1: saludos. Está la llamada Janet, gracias. Y de verdad, se los digo honestamente: pues, yo entiendo pues, mucha gente que se va para Estados Unidos se va para eso, ¿no? encontrar una mejor vida echarle eh, duro y, y pues bueno así es no eh, saludos a Lu eh, Jorge Olmos Frank Mart saludos también Fernando de la Ciudad de México Rosa FD que creo que es de España eh, Alfredo Aguirre Guigma aquí saludos eh, a mi hermano Carlos saludos también que dice saludos a todos los los escuchas del mejor programa de terror de habla hispana en el mundo síguense nada más Saludos a Gina de la Rosa, eh, Omar Paz hasta Songolica, al Máster Juan Carlos Varela. Compartan esta transmisión para que pueda llegar a más lugares. Vámonos con esta historia cortita, se llama Él no es mi hijo, él no es mi hijo. Esta historia no la escribí, yo la saqué de internet. Espero que la disfrutan. Sigan escuchando Miedoscop MX. Él no es mi hijo. Mi hijo desapareció hace dos semanas. Como un buen padre, avisé a la policía de ello. Participé en los esfuerzos de búsqueda y mi corazón se partió cuando no pudieron encontrar ningún rastro de él. Me di por vencido. Le pedí a la policía que se rindiera también. Era inútil, dije. No se dieron por vencidos. Hace una semana, dos de los oficiales aparecieron en mi puerta. Una sonrisa triunfante en su rostro. Y de pie, delante de ellos, estaba mi hijo. Dijeron que lo encontraron vagando por el bosque más allá del límite de la ciudad. Parecía derrotado por el cansancio, pero por lo demás, ileso. Lo dejaron conmigo y volvieron a la comisaría. Pero, él no es mi hijo. Se parecía a mi hijo, hablaba como mi hijo e inclusive se comportaba como mi hijo. Se instaló conmigo, pero por favor, créeme, él no es mi hijo. Cada noche desde ese día, me he despertado en medio de la noche con sudor frío. Siempre lo veo en la puerta de mi habitación. Su cuerpo... Silbeteado por la luz de la noche detrás de él siempre huye cuando me despierto por favor tienes que confiar en mí sea lo que sea él no es mi hijo ¿y por qué estoy tan seguro de ello? porque maté a mi hijo hace dos semanas y lo enterré en lo más profundo del bosque mi Ahí está la historia de él no es mi hijo Espero que les haya gustado El final Medio tétrico, ¿no? Pero bueno, sigamos con el programa de esta noche Estamos hablando esta noche Sobre casos sin resolver Saludos Slime Gory, Homero T. Ruiz eh, me he perdido los últimos programas, estoy visitando México y acá no funciona bien el internet. No he podido conectarme hasta hoy. Gracias Alfredo, qué bueno que pues, te perdió perdido y sigues ahí escuchando el programa. Saludos Magali Ramos también. A la gente de Facebook que está conectada, deje su like. Comparte la transmisión en sus grupos, en sus perfiles. Les agradecería bastante si lo pudieran hacer. Por favor. Hablemos de los pies de Colombia Británica, pero antes esta llamada. Buenas noches. Achos. Bueno, bueno, Julio Sí, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Con César César, ¿de dónde me marcas, César? Desde el Meritititito Puebla Meritititito Puebla, ¿ya has marcado antes César o no? Mm, he mandado este,
5: WhatsApp audios. Audios.
1: Ok, pero es la primera vez que marcas Ajá. Sí,
5: ahora me animé a marcar
1: Qué bueno, pues bienvenido formalmente a MiedoScope Sé que en Puebla hay muchísimas eh, historias de miedo, aparte oh, sí, vaya, de no. las famosísimas semitas, de los tacos eh, que son árabes. Andale, los tacos árabes y todo esto. No tengo el placer de, de conocer Puebla, pero créeme que cuando se acabe esta pandemia, yo estoy como perro amarrado ahorita, nada más viendo la oportunidad de salirme ya y pues visitar todos, lugares, todos. ¿eh?
5: Así que... Ah, claro este... que sí, cuando gustes eres bienvenido.
1: Gracias. ¿Qué nos vas a platicar esta noche, César? Mira, yo te voy a contar una
5: historia uh -huh. que es de la familia. No son casos extraños, pero es un caso muy, muy interesante. Uh -huh. Hace...
0: en ese caso te pronuncio lucky
1: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
5: muchos años como 40 años tal vez uh -huh. eh, una hermana de mi papá fueron 14 hijos si sí. eh, tuvo un acontecimiento que pues para todos ha sido inolvidable cada que lo platico con un amigo De verdad es que es sorprendente uh -huh. Bueno Aquí eh, Hay muchos lugares que se habla de túneles de Puebla Ok, sí eh, Exactamente Donde vivían mi, mis abuelos Donde todavía está la casa De mis abuelos A unos 500 metros había Una casa no terminada Sin techo Pero esa casa no terminada Sin techo tenía como un pozo que se dice que es un túnel Que conecta para la catedral El cerro de Malucan Muchos lugares Entonces eh, Para suerte mi, Una de mis tías Tendría como tal vez 11 10 años eh, Tuvo una, Tenía una amiga que se llamaba Igual que ella, Lupe
2: uh -huh.
5: En una... Tarde, noche Se cuenta que Mi tía fue a hacer del baño En ese en ese hoyo Ok Y su amiga Cuenta que una mano Le tomó la pierna a mi tía ¿De adentro del una hoyo? Una mano de adentro del hoyo
1: ah, Caray
5: Y Mi tía se espantó Y, y Precisamente su tocaya, que era su amiga,
2: Ajá.
5: salió corriendo para su casa para pedir ayuda a la casa de mis, de mis abuelos. Sí. Pues cuando llegó mis abuelos, mi tía estaba desmayada. Y desde ahí empezó a actuar extraño a mi tía. Extraño, se veía rara. A nosotros nos lo contaron ya más grande porque la situación sí fue muy seria. A tal grado de que decían que se comportaba mal Se comportaba muy extraño Y le pegaba a sus hermanos A mis a, a mis tíos uh -huh. Cuando empezó a pasar eso Empezó a ir este, personas a, a ver a mi tía Hasta cierto punto Que nos contaron Fueron unas monjas y un sacerdote Y ese día Que fueron a la casa de De mis abuelos y fueron, pues yo entiendo como a a mi tía uh -huh. eh, el, la casa se empezó a temblar hicieron cruces con carrizos cuentan, uh -huh. mis tíos que hicieron cruces con carrizos afuera del cuarto era un cuarto que nada más tenían construido mis abuelos y ahí estaba mi tía decían que, que simbraban las paredes ellos, mi, ellos estaban muy chicos había hermanos más grandes Que se quedaron con los más chicos Y cuentan que Quemaron carrizos en cruces Afuera de, la, de, la, de los cuartos Ajá. Y sembraba se todo Lo que recuerdan mis tías Que nos han contado esta historia Es que El foco que tenían Donde ellas estaban todos en la cocina Se empezó a llenar de un humo Como azul oscuro se llenó el foco de humo azul oscuro hasta que tronó y cuando tronó ese tronaron todos los demás de la casa bam, 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 bam. desde ahí se cuenta que se entiende o entendemos que, que mi tía pues la limpiaron uh -huh. pero quedó como que mal mal yo te puedo decir que ya no conviví mucho con esa tía porque crecieron y se separaron los hermanos de mi papá pero hasta el día que murió Actuaba de manera extraña No con eso eh, La casa ahora que La tiene un tío mío En ese cuarto que Que sucedieron cosas Se siente extraño Yo que era muy niño Cuando íbamos a quedarnos a la casa de ese tío Ese cuarto se sentía extraño Extraño, pesado Como triste uh -huh. No dormías a gusto Una en una una historia extra de esto es que dos hermanos de mi tía ya fallecida en Paz Descanse eh, Estaban escuchando música en su Walkman Y había una cama y otra cama al lado y había un pasillito Y en el frente eh, tenían un altarcito con los típicos foquitos de colores ¿no? de sus sí. santos Y abajo de ellos había una máquina de coser de las antiguitas de pedal Ajá. Y ellos estaban acostados Estaban escuchando el Walkman Y uno en cada cama Y un trapo Dicen que cocido del que tapaba la máquina De coser de mi abuela Y salió flotando Hasta llegar a la mitad de las dos camas Y se cayó uh -huh. Uno de mis tíos Cuenta que Se levantó Levantó el trapo Dijo sería mucho una grosería dijo si ¿Mm? se vuelve a levantar el trapo y se vuelve a caer Pues lo volvió a poner arriba de la Máquina de coser, uh -huh. se volvió a acostar En su cama y la el mismo trapo Se volvió a levantar y se volvió a caer en Enfrente de ellos <risa> Ahí <risa> ellos ya no se volvieron a levantar Para nada, lo dejaron Ahí y lo dejaron
1: ahí por su santa paz No, pues sí, digo, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, ahora sí que Buscarle tres pies al gato, ¿no?
5: Sí, no, fue fue algo realmente sorprendente Y hasta nosotros en fecha, pues Ese cuarto se sigue sintiendo extraño uh -huh. Digo, eh, no sé Uno como niño siente a veces esa energía como negativa uh -huh. Se siente pesado uh -huh. eh, Otra anécdota del mismo lugar Es que una tía mía, mi abuelo, que eh, rascó un pozo Sí hasta la fecha de hoy existe el pozo y sigue teniendo agua. Eh, mi tía cuenta que había un niño jugando en ese pozo. Y en esos tiempos pues no vivía nadie pequeño en la casa de mi tío. Digo, todos hemos llegado a vivir un tiempo ahí y... En esa época que mi tía decía que veía un niño... Eh... El niño jugaba en el pozo y mi tía le hablaba Yo no sé si creer, si mi tía le hablaba o no Pero mi tía cuenta que veía un niño en ese pozo Díganme. Y hasta la fecha, te lo digo Julio Ese cuarto se siente No podría decir que pesado Pero un ambiente absolutamente diferente
1: Qué miedo esto que me dices de lo del pozo, eh Sí,
5: fíjate que hasta la fecha existe Y, y créeme yo te, uh, te había platicado por WhatsApp Que yo con unos primos Y un hermano mío Nos hemos animado a hacer exploraciones uh -huh. Nocturnas en lugares Pues relevantes Te platiqué y te mandé un audio De que fuimos al hospital de San Alejandro Aquí en Puebla está abandonado ese hospital uh -huh. Bueno, un día con más calmita Te enviaré un audio Y una imagen que sacamos de ahí Que grabamos, que se ve un niño
1: Me parece muy bien
5: y bueno, eh, te mando saludos, te agradezco que hayas contestado la llamada. Gracias a ti, César. Soy de las sombras de Spotify.
1: <risa> no, gracias, sí, qué bueno que, que escuchan el programa. este Me da muchísimo gusto. Yo sé que, que a veces en los en los directos, y yo creo que lo notaste, entras a los directos y ves a 10 personas nada más conectadas, pero te digo que en el, el podcast es una cosa totalmente distinta
5: este Sí, sí, mucha se gente. disfruta manejando Y escuchando, <ríe> crema
1: Sí, pero pues a todos los del podcast les digo Manden un saludo ahí por el Whatsapp de Perdido Ya se lo saben, y pues muchas gracias a ti César, por marcar, darte tu tiempo para sí, marcar claro que sí,
5: no, 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 al contrario Gracias por escuchar, y otro día te voy a marcar Que sé que te gustan las historias De duendes, sí. pues si hay tiempo te la cuento Está muy buena, también es un tío Dale de una, sí, dime, dale, dale una vez, dale tío. de una de vez Dale de una vez, de una
1: vez vamos a matarlo Perfecto,
5: bueno Mira,
1: hay un hermano de
5: mi papá también uh -huh. este, Se llama Luis, mi tío sí. Él nos cuenta Que por la época de los ochentas Andaba muy de moda el rock Y mi tío era músico Y aquí hay un lugar en, en Puebla Que se llama este, Los Fuertes de Loreto uh
2: -huh.
5: Cerca está este, la China Poblana eh, Cuenta mi tío Que en, en un concierto Que fueron a dar eh, Él era este Les decían Chocolates o Chomis, eran los ayudantes De los músicos que cargaban y todo uh -huh. El chiste es que esa ocasión Regresaron a la casa de un amigo suyo Que era eh, Ateo sí Y él, él cuenta Que precisamente en esa época Igual eh, Mi tío siempre ha sido de de la música y siempre hacía pues cosas de jóvenes de músicos ¿no? Sí, sí. para no entrar en detalles y él cuenta que se quedó en la casa de ese amigo el cual era ateo y en una noche eh, sí, estaban debatiendo la cama, cuentan que estaba pegada al, a la pared y estaban debatiendo en un volado quién se iba a dormir en la pared entonces el, el volado este lo, lo, lo Perdió su amigo Y mi tío decidió quedarse en la pared Ajá. Ellos estaban Acostados, cada uno compartía Un auricular del Walkman Y Ya justo cuando era de noche Tenían la luz apagada, él cuenta que tenían La luz apagada, no había nadie En la casa porque era Casa de una de sus hermanas, de su amigo De, de mi tío
2: Ajá.
5: Y la chica no estaba, ellos estaban solos y justo cuando ya habían apagado la luz y Estaban escuchando música igual eh, a, La luz estaba apagada La puerta estaba cerrada eh, En ese momento Se abre la puerta del cuarto Cuando se abre la puerta del cuarto Encienden la luz del cuarto
2: Ajá.
5: Y ellos quedan En una manera como Paralizados No se podían mover, él cuenta que en lo absoluto Se podían mover sí. Lo único que podían mover eran sus ojos y una persona pequeña Entró hasta, su, hasta el cuarto Y destapó de las piernas al amigo de mi tío uh -huh. Y dice que caminaba y como que brincaba Y como que gesticulaba como si estuviera pues loco Él nos explica de esa manera uh -huh. Le destapó las piernas al amigo de, de mi tío Y como con una pistola Pero era como una rama de árbol empezó a pasárselo por su pierna a su amigo de mi tío y dice que murmuraba a esta persona que era pequeña no podría decir él no yo le pregunté oye sería que fue como un duende muy pequeño uh -huh. no no como un gnomo tal vez una un enano como una persona enana y le escaneó la pierna por darte a entender algo Ponerla como pistola Lo dejó destapado Se salió del cuarto Esa cosa Dejó la puerta y la luz encendida Cuando la esta cosa Tocó la oscuridad de la puerta O sea, por ya saliendo Se pudieron mover En ese momento cuando se mueven Su amigo de mi tío Empieza a gritar a mi tío Reza algo, reza algo Haz algo y mi tío le dice, pues dame una cruz busca una cruz, no, no tenemos cruz aquí entonces con una revista que tenían de música uh -huh. arrancaron dos hojas las retorcieron e hicieron una cruz se armaron de valor tomaron unos objetos no recuerdo qué habían tomado y se fueron a checar toda la casa sí. Julio, no encontraron nada y desde ese momento mi tío dice que jamás se animó a volver a ir a a la
1: casa de su amigo ¿Qué era, ¿Qué era esto entonces?
5: Pues Yo cuando, soy muy curioso Y este tema siempre me ha intrigado Ajá. O sea, yo platiqué con mi tío Al lujo de detalle Oye, ¿qué fue? ¿cómo era? Dice que su vestimenta era vieja No se le veían orejas Tenía el cabello largo Se veía como muy sucio su cabello uh -huh. Y No desprendía ningún olor simplemente era como una persona en
1: la... Ay, caray. Qué miedo, eh.
5: Sí, hombre. No, si yo a mí me toca algo de eso yo me muero.
1: Sí, 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 sí. Digo, está, está cañón esto que que platicas, sé como quieras. Este, y te agradezco bastante, a mí me gusta mucho las historias de Hay dos tipos de historias que me gustan, las de duendes y las de tesoros. Esas para mí son de las mejorcitas. Este, sí, pero sí, sí, sí. pues esta sí está buena ¿eh? Está muy buena
5: Bueno Julio pues lo quería compartir Gracias por la historia. Y otro día Ahí te marcaré Hay muchas historias de, de tíos De mi papá, amigos uh -huh. Y ahí con calma si no podré Marcarte de mandar un audio con las historias
1: Me parece muy bien, un saludo y un abrazo A toda la gente de Puebla y gracias por comunicarte
5: Nombre no, Julio, cuídate, muchas gracias. Saludos. Suerte con tu proyecto, está muy genial y creo que ya vi todos. <ríe> ya no, vi muchas todos gracias. Los
1: capítulos. <ríe> muchas gracias, ¿eh?
5: Bueno, hermano Julio, cuando gustes venir a Puebla eres bienvenido.
1: Gracias, saludos.
5: Cuídate, mucho, adiós Ay. Ahí
1: está la llamada desde Puebla. Gracias por comunicarse. Muy buena historia, qué miedo este que platicó. Me lo imaginé y me dio bastante miedo. Los pies de Columbia Británica. Un caso sin resolver. En 2007, la costa del Estrecho de Georgia, en Columbia Británica, canadiense, empezó a recibir unos extraños visitantes. Se trata de pies humanos. Las extremidades llegaban a la orilla separadas del cuerpo. Pertenecían tanto a hombres como a mujeres y estaban dentro de zapatillas o zapatos variados, sin que se encontrara nada más a su alrededor. En los siguientes tres años aparecieron unos 12 pies en la zona, Incluidos cuatro en el estado de Washington Y dice ya en Estados Unidos Sin que se pudiera encontrar una explicación Se especuló que pertenecían a las víctimas Del tsunami que arrasó el sudeste asiático Del 2004 Arrastradas por las corrientes marinas O que sus dueños habían sido asesinados por un psicópata Al final del 2012 La forense de Colombia Británica Afirmó que Haber identificado a varias de las víctimas Que se habían suicidado tirándose desde un puente Sobre el río Fraser En Vancouver pues no vayan no tan misterios sin resolver porque pues al final de cuentas se, re, se resolvió de esta forma no oigan los invito los invito a todos ustedes que sigan la cuenta de Miedoscope en tiktok y les voy a explicar por qué quiero llegar al mínimo de seguidores para hacer directos en tiktok porque también se pueden hacer directos en tiktok y ahí vamos a tener una plataforma más de exposición para poder tener más gente que escuche el programa y obviamente tener más llamadas. Así que les agradecería bastante si ya tienen la aplicación, que sigan la cuenta de Midoscope. Si no bajen la aplicación, sigan a Midoscope y borrenla si no la quieren. Pero estamos subiendo contenido eh, diferente. Ese contenido usualmente no lo subo ni a Instagram, ni a Facebook, ni a ningún otro. Ese nada más es especial para Periscope para que lo chequen. Y sigan la cuenta de Miedoscop de esa forma. Eh, 11 de la noche con 47 minutos. Había unas llamadas ahí pendientes. A ver si la gente se anima a marcar. Porque mientras estaba la llamada pasada. Me marcaron ahí varias personas. Y les digo que si quieren este marcar, adelante. este Saludos al buen master Juan Carlos Varela. Astorizaba Veracruz que ahí me mandó un mensaje. Saludos, Master Ufólogo. Yo creo, igual, si ustedes me dan oportunidad... ...el día de mañana... ...vamos a dedicar el programa a extraterrestres... ...porque ya tiene rato que no hablamos de extraterrestres... ...entonces vamos a hablar acerca de esto. Saludos, Eduardo Ramírez. Este... ...y sí, mañana vamos a hablar acerca del tema de los... ...extraterrestres. Los niños... ...de Boomont. Ahorita vamos a tocar el tema de los niños de Boomont. Pero antes quiero leer un comentario que me mandó sobre sí, le dice, eh, hay un caso de dos chicas que murieron de forma extraña en un hotel, la verdad nunca me aprendo los nombres, pero una apareció en el refrigerador del hotel, en las cámaras siempre estuvo sola, ebria y no saben, la otra apareció en los tinacos gigantes en el techo del hotel, que estaban cerrados con llave, fueron las dos en el mismo hotel, este dice, después de verla, esconderse de alguien o algo en el elevador, las dos fueron en el mismo hotel, Sobercilia. El hotel... Ay, hijo, ¿Cómo se llama el hotel? No le quiero... No le quiero errar... este, Al nombre del hotel. Si me lo pones ahí... En los comentarios de, de YouTube... Te lo agradecería bastante. ¿eh? Saludos... Omar hasta songolica A ver, ¿cómo se llama? Este fue en El caso de Elis Lam Elis Lam eh, Y dice así With the Lucky Land Slots You can get lucky just about anywhere dos días después de que la policía de Los Ángeles confirmara el hallazgo de un cadáver en el tanque de agua de un hotel, agua que bebieron sus huéspedes, y de hecho de esa forma se dieron cuenta porque la gente en Estados Unidos y corríganme si estoy equivocado aquí en México no se hace, por lo menos yo no lo hago que toman agua de la llave yo no hago eso no, no, no me gusta tomar agua de la llave pero la gente empezó a tomar agua de la llave del hotel, y le supo raro Ay, ya que sabe esta agua no sé, tiene un sabor así medio raro, ¿no? Medio como a... Como a óxido. No sé, está raro el sabor. Y se dieron cuenta y reportaron que el agua estaba mala. Entonces fueron a checar el tinaco. Y ¡pam! Se encontraron con una mujer muerta ahí. Este... Pues ya en estado de descomposición, ¿no? Dice, el cuerpo de descomposición de, Le, de Lisa Lam estaba dentro de un tanque en la azotea del hotel. Cecil, Hotel Cecil un empleado de mantenimiento lo encontró el martes por la mañana después de revisarlo tras recibir quejas de los huéspedes por el sabor del agua informó el sargento Rudy López de la policía de Los Ángeles la brigada de homicidios de la ciudad investiga el caso como una muerte sospechosa por razones obvias dijo López pues el tanque de agua se encontraba cubierto y detrás de una puerta cerrada en la azotea lo que hace difícil pensar en un accidente la autopsia de la turista canadiense de 21 años ya terminó, pero no se ha dado a conocer la causa de la muerte porque se requieren más análisis informó el forense Ed Winter es el caso de eh, Elisa Lam súper extraño yo creo que hasta la fecha no se ha encontrado algo eh, sobre esto, esto creo que pasó en el 2013 si ustedes saben ¿En qué terminó este caso? Este, Díganme. Estaría muy bien. Saludos Obed Pérez hasta Querétaro. Eh, saludos a El Marita hasta Monterrey. Y Bet Barón. Eh, es el Hotel Cecil. Sí, es el Hotel Cecil que estábamos hablando. Y vamos a hablar acerca de los niños de Beaumont. ¿Se acuerdan de la playa eh, de Somerton donde apareció el hombre de Tamanshut? Pues en ese mismo lugar sería el escenario de uno de los casos más célebres de Australia. La desaparición de los tres hermanos Beaumont en 1966. Jane, de nueve años, Arna, de siete y Grant, de cuatro, se marcharon de la casa a las 10 de la mañana eh, de un día de verano para ir a la playa de Glanegh, a solo cinco minutos en autobús. Era un trayecto que habían hecho solos con anterioridad y sus padres les ponían como condición regresar a la casa a las 2 de la tarde. Aquel día de enero nunca regresaron. Varios testigos los vieron en la playa a mediodía con un hombre alto y rubio. También se vio a la hermana mayor Jane comprar unos pasteles, algo que no hacía nunca. Un cartero los vio después, teóricamente a las 3 de la tarde, caminando solos de vuelta a casa, pero nunca más se supo de ellos. El caso cambió de manera radical. Eh, la manera En la que los padres dejaban a sus hijos salir de la casa Y aunque ha habido varias teorías Sobre él Incluida la conexión con los asesinatos de la familia Permanece sin resolver O sea son niños que se perdieron en Australia Y nunca más volvieron No sé cómo está el caso De Los niños desaparecidos pero Hay mucha gente Y esto es súper deep No me quiero meter mucho pero dicen que hay niños que desaparecen día con día de las casas hogar y van a dar a lugares así, o sea, gente como que los compra. Hay una red ahí medio medio rara, Este, vuelvo a repetir, no me quiero meter mucho en eso, pero de que existe algo muy, muy rancio dentro de todo eso, existe, ¿eh? Eh, dice, otro caso es la de Jennifer Fergate, la mujer de Oslo, que su muerte no lo logra explicarse aún ahorita lo busco, Jasmine gracias ahí por el comentario dice Daniel Ríos, fue encontrada en una cisterna y videos de cámaras de seguridad donde se ve la manera errática y como si se escondiera de algo que nadie ve en la cámara después fue encontrada en la cisterna eh, es una espía de Oslo esta, no Jennifer Fergate Dice: El asesinato de la mujer de Oslo es uno de los más extraños de la historia reciente y se cree que pudo ser una espía. Nadie acudió al funeral de Jennifer Fergate en 1996, ni amigos, ni familia, ni un sacerdote para velar por ella. Su cuerpo fue colocado en un simple ataúd de madera y fue sepultada en el cementerio sin saber quién realmente era, de dónde venía o si Jennifer era realmente su nombre. Unos meses antes Jennifer Fergate había sido encontrada muerta con un disparo en la cabeza dentro de su habitación cerrada en un hotel de Oslo. En principio se determinó que las pruebas circunstanciales apuntaban a que había sido un suicidio, pero el caso rápidamente se fue complicando y quedó claro que las cosas que habían pasado no era como la policía lo pensaba. ¿Quién era Jennifer Fergate y si quién la mató? ¿Por qué estaba en Oslo? ¿De dónde venía? todas esas preguntas que en 25 años no ha podido responder sobre el misterioso asesinato de Oslo Plaza y está en el en el, la serie de Misterios sin resolver en Netflix, para que la chequen este no es un anuncio pagado por Netflix, este pero sí, Lu de hecho es súper fanática de, de ese programa este Lu, si me puedes marcar ahorita y puedes contarlo así a grandes rasgos, te lo agradecería bastante, ¿eh? yo sé que tú eres súper fan de de misterios sin resolver. Eh, así es, Alfredo. De, precisamente también de eso. Dice lo mismo pasó en los, con los niños separados en Estados Unidos. Eh, el presidente, hay 500 niños desaparecidos y no saben dónde quedaron. Sí, 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 sí. O sea, hay muchas cosas ahí muy rancias y muy podridas. A ver, ya tengo una, una llamada. Está marcando Lu Ahí va Lu, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, Julito? Bien, ¿y tú?
1: Bien, aquí molestándote este Yo sé que tú eres súper fan De Misterios sin Resolver Sí, ¿Verdad?
3: Este, la verdad la, la primera temporada es mejor Pero la segunda también tiene casos interesantes
1: ¿qué onda con este caso de Jennifer Pues estaba
3: Fergent? ese pues la verdad es que sí estaba un poco raro O sea, yo ese caso lo vi, lo vi con mi novio y me acuerdo que la, los dos coincidimos en que en que es o sea como que a lo mejor era alguien o sea un espía alguien del servicio secreto etcétera porque las personas o los agentes que estaban encargados de, bus de resolver el asesinato, ya ves cómo son las personas de Forense, todos los que se encargan de investigar eso, uh -huh. pues se dieron cuenta que no coincidía, lo hicieron parecer un suicidio y no coincidía la posición en la que encontraron la pistola, la posición en que tenían las armas, la manera en que encontraron la sangre regada en el cuerpo, etcétera Entonces también dicen que la... Que la puerta pues estaba cerrada no, las cámaras no lograron captar que alguien hubiera entrado y salido eh, pudo haber sido alguien que haya entrado por, por alguna ventana eh, este pero sí, sí está muy raro otra cosa que también y necesitaría refrescar eh, un poquito mi memoria porque creo que una de las pistas que tenían para encontrar eh, la identidad de esta chica era que había dado información falsa de su lugar de origen
2: Ajá. Y
3: fueron a buscarla Fueron a buscar información de ella Al lugar de origen que ellos habían encontrado uh, Acorde al registro del hotel Y fueron al pueblo donde se suponía Que ella dijo que había nacido Y nada, o sea, nada, nada, nada O sea, cero información Os de cuenta que es una persona que simplemente Pues, apareció muerta sin datos, sin nada, nadie la reclamó. Creo que acorde a lo que lo que se mostró así en Netflix, nadie es fecha que, que siguen buscándola.
2: Uh -huh.
3: Está ahí, pues les dieron le dieron sepultura a la misma a los, los mismos agentes, la misma policía que se encargaron que se encargó de investigar el caso. Eh, salió en los periódicos una foto de ella, salió salieron eh, varias veces, así como que por favor alguien que si la conoce, pues repórtese, etcétera, pero uh -huh. nada, 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 nada eh, yo creo que es un es, yo le decía a mi novio le digo, o era una espía o era un agente secreto algo el, este de a veces como vaya, no sé lo que sabemos es por lo que se ve en las películas, pues ya ves que es este son personas que tienen que cuidar muy bien su identidad Sí. Eh, entonces, este, yo creo que, que, simplemente alguien ya la tenía en la mira y, y fue más inteligente que ella y, y la, la, mató. Eh, uh -huh. Dicen que también el a como encontraron la escena, eh, pues simplemente sí fue, al, eh, vaya, fue hecho por alguien profesional que sabía lo que hacía, ¿no? Entonces sí. yo creo que simplemente alguien un asesino a sueldo que ya sabía Cómo manejar todas esas escenas Toda esa situación, pues Se encargó de hacer el trabajo uh
1: -huh. Oye, por aquí nos, nos dicen otro caso Y estoy Ajá. casi seguro que también Viste la serie Este, De un caso así súper importante El caso uh -huh. de Paulette Sí ¿Qué onda con el caso? De, no. yo, yo, salió una serie que según esto dice toda la verdad De todo lo que pasó ¿Qué onda con el caso de Paulette? ¿Qué, qué, qué pasó?
3: Um, yo no vi la serie que sacó Netflix, pero sí vi muchas, este, muchas, eh, pues ya es como salen casos así en, en, en YouTube, así Ajá. como que mini documentales de todo eso. Sí. Eh, lo que creo que la niña que estuvo desaparecida nueve días, o sea, ahí eh, el cuerpo todo el tiempo es, se, o sea, vaya, lo que ellos... Dicen es que todo el tiempo estuvo en su propia habitación a un costado de la misma cama en la que fue, en la que se fue a dormir la última vez que la vieron, eh, en, pero lo raro es que en el transcurso de esos nueve días hubo perros entrenados de la policía, periodistas, sí, sí, sí. Eh, detectives eh, y no la encontraron, eh, ni las empleadas domésticas que tendieron la cama hicieron, y que hicieron el aseo de la habitación tampoco la encontraron. Eh, la verdad es que sí es un poco raro porque dicen que antes de la desaparición de la niña hubo un apagón en el edificio donde ellos veían, eh, vivían, perdón. Eh, y eh, la verdad es que es que dicen, dicen que eso, eso también eh, tuvo algo que ver con, eh, con el asesinato de la niña.
2: Ajá.
3: Eh, y pues ellos dicen que es una familia conocida entre los círculos empresariales del, De ahí de lo que es de la Ciudad de México Y, y pues a lo mejor y sí tenían mucho poder, la verdad eh, Pero sí, la verdad es que sí está un, es un caso un poquito raro eh, Yo la verdad es que sí siento que es un, un crimen que quedó sin resolver Que no se hizo justicia eh, la familia dicen que también era muy cercano El círculo de Peña Nieto Y que eran personas conocidas Y, uh -huh. y por eso también el caso tomó mucha notariedad, notoriedad eh, y, y luego también no sé si viste Entrevistas que hicieron psicólogos vaya, A la mamá Analizando sus Sus expresiones Y la manera en que En que se expresaba O sea, sí. era una mamá en la que no mostraba Un corazón o una angustia Incluso a veces hacía bromas me acuerdo que en una, hubo una frase que dijo algo así como que, no, pues la niña ya se desapareció, algo así como Harry Potter, ¿no? jajaja <risa> Algo así, no. o sea, yo me quedé que, what? Eso no es algo, el, algo normal, o sea, algo normal en, en una mamá. Eh, des, pero lo que, lo que a mí también me causa mucho, 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 eh, así como que ruido es que después de que la niña la encuentran, Nueve días desaparecida no, no sé qué pasó eh, Que la mamá eh, Hizo como que un, una denuncia Y estaba pidiendo Mucho dinero
2: Ajá.
3: Estaba pidiendo limosina, Estaba pidiendo eh, guardaespaldas Estaba pidiendo que se le diera Una casa en no sé qué zona Así como no, que no rica manches de la Ciudad de México, y vigilancia porque todos los medios la estaban crucificando, etcétera, etcétera, y que toda la gente la odiaba, bla, bla, bla. Y luego después de eso a ella se le veía en Acapulco con sus amigos, de fiesta, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que sí, para mí sí fue algo en que en que vaya, pues sí quedó, quedó eh, pues que no se hizo la justicia... Que debía de haber sido.
1: La verdad, que pues qué triste, ¿no? Que haya acabado de esta forma. Este, Quedamos como sí, una bola de corruptos, la verdad, los mexicanos. Uh -huh. A final de cuentas. este, Y lo peor es que, pues ahora sí que la persona que lo pagó fue la niña que no se le hizo justicia.
3: Ay, es correcto. La ¿verdad? pobre niña no se le hizo justicia. Y, y pues ahí veo que Alfredo pone que, que eh, lo encubrieron. Y la verdad es que sí. O sea, en esa entonces me acuerdo que que mencionaban mucho eso, incluso me acuerdo que en un debate presidencial uh -huh. sal le echaron mucho en cara a Peña Nieto lo de Paulette, de sí. cómo cómo es posible que haya dejado ese, ese crimen impune, ¿no?
1: Sí, sí la verdad es que pues digo, pues fue una niña ¿no? al final de cuentas y uh -huh. pues, ¿qué te puedo decir? gente que no tiene corazón y y pues ojalá que nunca les pase eso a su a gente de su familia
3: Sí, la verdad es que no se le desea a nadie este sufrimiento Y, y la verdad es que si es alguna... Eh, se necesita tener el corazón frío Ser un desgraciado o desgraciada sí. Para poder para tener... Pues asesinar a una niña, ¿no? Bueno. Un, un, un angelito que, que pues... Ay no, a mí me da mucho coraje Yo creo que desde que, tuve, desde que nació mi sobrina me, me he vuelto más sensible De lo que ya era con tema de los niños
1: Sí, la verdad es que sí O sea, ya Te entiendo totalmente Y pues digo, te agradezco bastante La llamada Lu, gracias por ahí compartir Un ratito con, con nosotros este, Sé que estás triste Como yo también este día eh, no, quiero en, en no, quiero, <risa> no quiero entrar en <risa> detalles No quiero entrar en detalles este, Pero bueno Gracias Lu y pues ya se nos terminó el programa ¿Quieres comentar Excelente. algo más para la gente que está escuchando?
3: No, no, no Pues que, que, que aquellas personas Que se quedaron pendientes de marcar Espero que mañana hablen eh, Ya para cerrar bien la semana
1: Me parece más que perfecto Gracias Lu, saludos y un abrazo bueno, hasta bueno. Monterrey
3: Saludos, bonita noche,
1: hasta Leo. Bueno. Está la llamada de Lu Para terminar este programa Les agradezco a toda la gente que estuvo aquí presente Gracias a la gente que compartió a la gente que escucha el podcast, a la gente ahí que hace sus donaciones, muchísimas gracias, eh, recuerden que cualquier eh, duda o lo que sea, me pueden contactar a mi correo, mi .com. este ahí yo contesto, o a cualquiera de las redes sociales, no se les olvide seguirme en la red social TikTok, que tengan todos ustedes una excelente noche, y recuerden lo siguiente, Recuerden que el miedo, el miedo, no tiene horario. Que descansen. With the Lucky Landslugs, you can get lucky just
3: about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.